0: Buenas, caríssimos ouvintes. Eu sou o Leonardo de Andrade e esse é o Papo de Quarentena. No episódio dessa semana, vamos falar sobre o um bem precioso da humanidade neste presente momento. É ouro? Não. É o álcool em gel. Ele tem estado basicamente presente na sociedade atual, se mantendo longe dos holofotes desde o H1N1 e retornando com força durante a pandemia do Covid-19. Quem não lembra de estar na escola e ver aqueles tubinhos de álcool em gel lá no H1N1? né? Saudades. No início da pandemia, saudades <risos> daquele tempo, não da escola, tá? No início da pandemia, apresentou preços altíssimos e foi regulada pelos órgãos sanitários. Além disso, foi alvo de um milhão de fake news e, re e receitas caseiras que não são seguras. Para isso, pouco realmente a gente sabe sobre esse produto que acabou invadindo as nossas casas, né? Então, bora saber mais. Antes de a gente começar, não esquece de compartilhar esse podcast, e me seguir lá no Instagram @escritorleonardoandrade. Bora lá! Para conversar com a gente sobre álcool em gel, eu recebo a colega de armas, professora de química e doutora Isis Torales. Vocês podem seguir em arroba Torales lá no Insta, coordenadora do projeto para o universitário Euclute. Bem-vinda ao Papo de Quarentena, Isis, e obrigado por aceitar o convite.
1: Ah, Léo, muito obrigada eu, né, por ter me convidado para falar um pouquinho sobre um assunto que está em alta, que por um determinado período foi... Polêmico, né? E, e sei que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E um assunto que eu gosto, né? Porque é química, né, gente? <risos> eu adoro falar sobre química, sobre as curiosidades do mundo da química, sobre a química do cotidiano. Então, muito, muito obrigada por esse teu convite.
0: Para vocês saberem mais curiosidades, pessoal, podem seguir lá no Instagram, em arroba Torales, Isis, Torales com dois L's, eu vou deixar sempre na descrição do podcast vocês verem e sigam lá no Instagram, que tem muito conteúdo legal. Inclusive, coisa é, sobre sal e sol e um pouco mais. E sempre algumas vantagens <risos> uh, motivadoras, né? É... é verdade. Mas bem, uh, como, como química, né? Eu acho que vai poder nos dizer bastante sobre esse produto, que basicamente, agora está dentro de quase todos os lados, não vou dizer todos, porque a gente tem um Brasil extremamente pobre né, e vulnerável, e pessoas que nem saneamento básico tem, mas para aqueles que têm condições, ele está presente intermitentemente na nossa vida. Então, o que é que tu pode nos contar sobre esse produto?
1: Oh, olha, Léo, uh, só para fazer uma pequena correção, eu até não tinha te comentado isso, a minha formação é Química de Alimentos, tá? E aí, por que deu de enfatizar isso? Né? Uh, porque, não, além da, da Química de Alimentos, o meu doutorado é em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Então... O que que diferencia? Muitas coisas, o químico do químico de alimentos, tá? E até para quem é químico, e aí o importante de falar, falar sobre é, o álcool gel que é usado para combater, nesse, nesse momento, principalmente o coronavírus, é, tem que ser olhado com ressalvas. Por quê? Porque tanto a, a pessoa que estuda química ela dificilmente tá, vai ter contato com disciplinas voltadas para, para essa parte de, de, de microbiologia, numa uma disciplina extra, enfim, durante a graduação. No meu curso, por exemplo, eu tive, tive duas, duas disciplinas de microbiologia e por ter trabalhado aí durante uns bons anos dentro de laboratório, eu tive em alguns momentos trabalhando com o álcool, 70% tá, não era o álcool em gel. Bom, dito isso, tá, é, Eu queria então comentar contigo algo que eu nem sabia sobre o álcool em gel, né? É, que ele foi, tem três, tem três histórias assim que que explicam como que ele surgiu, tá? Se tu digitar lá no Google, nosso tio Google, que nos ajuda um monte, quem inventou o álcool gel, né? Não sei se você já se fez essa pergunta, mas para começar esse bate-papo, eu pensei que ia ser legal falar sobre isso. É, a primeira coisa que me vem é que foi uma mulher. E ora, quando eu vi que era uma mulher que tinha inventado o álcool em gel, eu fiquei super feliz, né? digo, poxa, que legal. né? Eu, por ser mulher, pensei, coisa boa saber que uma mulher inventou algo tão útil na nossa vida. Tá? Então, na internet tu encontra é, como a primeira fonte, que lá em 66, 1966, foi uma, uma estudante de enfermagem que inventou, lá na, na época que ela estava estudando e trabalhando, fazendo estágio, provavelmente na Califórnia, é, ela inventou o um gel 70%, porque ela, na, naquela ocasião tinha é, uma falta de disponibilidade de água e detergente tá? nos hospitais. Então ela pensou, bom, se está com falta de água e detergente, como eu vou fazer para é, conseguir manter né, o local estéreo? Aí ela pensou no álcool em gel. Não vi detalhes dessa história, o que eu, o que eu sei é que a, o que fala é que existe uma patente, né, uma patente é, patenteada, no caso, por ela, para proteger essa invenção. Bom, aí eu vou falar isso lá, né, pro Léo, vou arrasar. Só que olha que interessante, como a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pesquisa, tá? Então, como é estudante barra pessoa que já esteve no mundo da pesquisa, a gente não pode sair confiando na primeira fonte que a gente encontra. Então, existem outras duas é, não fontes outras duas frentes que falam que não é bem assim a história, tá? Que é meio controverso. Por que, que é controverso? Porque ninguém encontrou essa patente aí é, da Lupe Hernandes. Bom, se é fato ou não, eu não cheguei a investigar a fundo, mas é, como, é, como eu tenho uma responsabilidade, a, a, as pessoas diante de tudo que, que tem em relação a isso, eu é, vou fazer um breve comentário das outras duas uh, empresas que se dizem proprietárias da ideia, tá? Então, a gente tem uma empresa alemã que se diz dona da ideia do álcool, só que não do álcool 70%, mas o álcool 75%, que foi desenvolvida em 1965, tá? E até hoje está no mercado, se vocês digitarem lá no Google... No, no Google vocês vão encontrar esse produto né E aí uma outra empresa que tá aí no mercado até hoje é uma empresa de um casal que se chama Lipman não sei se eu pronunciei certo uma empresa americana que desenvolveu esse esse álcool 70% né que se diz proprietária da ideia lá em 1988 mas que acabou indo para o mercado só depois em 1997, tá? E aí o produto é o Purel com dois L's. Bom, eu achei super legal. Não sei te dizer isso aí, talvez é uma briga judicial, né? para ver quem é o dono da ideia. Mas, se vocês forem pesquisar, saibam que existem essas três vertentes. Falando um pouquinho mais da parte dessa, desse, desse produto interessante que invadiu os nossos lares, né? Saindo do texto histórico do porquê usar álcool álcool gel né por quê? por que será que a gente usa por que, que tem que ter o gel né Eu não sei se tu te fez essa pergunta Léo mas a função primordial de estar tá no formato álcool em gel é para evitar o ressecamento né e aí uma, uma segunda uma segunda característica importante que o gel confere e que torna ele né, no formato álcool em gel, é para tornar esse produto né, de, uma forma, uh, de uma forma mais aceitável, aumentar a aceitabilidade desse produto, justamente por causa das características que aí uma substância química que é o, a glicerina, né, a forma comercial na verdade, se chama glicerina, uh, introduz aí nesse produto.
0: Nossa, quanta uh, informação interessante, né? principalmente a questão da invenção em si, porque muitos, uh, muitas invenções que estão presentes no nosso cotidiano uh, foram inventadas por mulheres, e a gente não sabe, né? essas coisas são geralmente uhum. arquivadas, né? não se fala sobre isso. Por exemplo, a transmissão de dados sem fios inventada pela Red Lamar, é, entre outras questões, outros uh, utensílios domésticos que a gente utiliza, e que a modernidade não consegue viver sem, como a geladeira, também inventada para mulher. O raio-x é super importante, não dá para esquecer dele, e da querida madame, né? Mas, é... Importante a gente saber dessas questões, assim. E... É. Das lutas judiciais que existem por trás disso, né? Exatamente. Mas, pegando já o gancho sobre sobre isso, e até tu, tu mencionaste sobre a glicerina, né? sobre a questão do gel. Na, no início da pandemia, a gente teve uma série de, de, de matérias e reportagens e muitas coisas falsas, principalmente no Facebook, né que é o reino das notícias falsas, que vão correndo depois no, no WhatsApp. E com o crescimento das máscaras caseiras, surgiu também as inúmeras receitas de álcool em gel caseiro. O que que tu é pode verdade. nos falar sobre isso? Existe alguma segurança nessas receitas?
1: Léo de Deus. <risos> Olha, se tem uma coisa que eu não aconselho, é você, as pessoas se aventurarem em casa a fazerem álcool em gel, tá? É, por N motivos, tá? N, 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 N. Então, para vocês terem uma ideia, é, uh, a OMS ela divulgou um protocolo a ser seguido para quem for produzir álcool em gel, tá? Então ele passa um protocolo cheio de ideias, de, de ideias não, perdão, cheio de detalhes que, que quem for fazer tem que seguir da melhor forma possível. Então eu lendo o protocolo, eu fiquei imaginando lá o senhor, a senhora, o tio, a tia, enfim, na sua casa se aventurando fazendo isso. Tá? Não tem como, tá? Desculpa, eu não, eu não quero uh, ofender ninguém, pelo amor de Deus, mas é, é, é sério o negócio. Não dá para brincar de fazer álcool em gel, né? Tem tem lugar próprio para isso, tem pessoas é, capacitadas para isso. Então, né? Não não tem porquê, não tem porquê a pessoa é, se aventurar sabendo que tem álcools vendidos em farmácias, em, em supermercados, né? Procurar esses lugares e principalmente procurar comprar um álcool em gel com o certificado da Anvisa, acima de tudo. Por quê? Porque a Anvisa é que está por trás da idade produzida, né? Então, olha só o que eu separei para a gente falar um pouquinho né? do porquê. Thaís, tá, estou muito bem, né? Tu ficou dizendo não, não faz, não faz, mas tu não explicou o porquê? Bom, primeiro, eu fiquei imaginando aquela pessoa que inventa de colocar junto com álcool em gel perfume para deixar um cheirinho é, interessante ou aditivo. A OMS é contra a adição, não recomenda, tá? A, a, a adição de nenhum perfume aditivo, porque vai saber, né? Vai saber a procedência desse perfume, desse aditivo, se dá uma reação química, e aí tu acaba tendo complicações aí de, de, de leves a severas em função dessa mistura. Outra coisa, para fazer álcool em gel, galera, precisa do quê? Precisa de água, né? Então, assim, ó, eu imagino o quê? Que as pessoas devam pegar a água da sua torneira e usar. Aí, já como então errado, né? Por quê? Porque quando tu vai usar a água, a água usada para fabricação de álcool em gel É uma água que foi destilada Se não foi destilada, no mínimo, ela vai ser fervida tá? Não vai poder ter material particulado Que é a, a partícula, a poeirinha na água, sabe? Então, assim, eu não te aventura Não te aventura em usar a água da tua casa Ah, Isis, o que é tal da água destilada? É uma água que passou por um processo de separação é uma técnica química para digamos assim no bom português deixar aquela água mais pura né para poder ser usada para fabricação de algo sério que é o álcool em gel terceira terceiro ponto do porquê não usar não fazer em casa porque a gente quem está preparando álcool em gel para 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 vender geralmente usa peróxido de hidrogênio o que, que é isso professora é a tal da água oxigenada. Então, assim, ó, existe uma função, um papel importante da água oxigenada, né, numa dada quantidade, numa dada concentração, que vai ser colocado para eliminar, né, os esporos que contaminam, que vem da solução do álcool, do álcool que vem da solução da água e que e vão estar tá presentes possivelmente naquele lugar que tu vai usar para armazenar. Então, tu usa peróxido de hidrogênio na, na fabricação que eu tenho certeza que tem muitas pessoas que fazem ideia disso, tá? Mas o mais importante, tá? Separando, para não me estender demais, dois pontos que eu tenho certeza, tá? Que não se passa pela cabeça de muitos. Quando a gente tá falando de química, não só de química, de fisicoquímica, de física, a gente não pode se esquecer de três coisas, tá? Temperatura, densidade e volume, tá? Então, lembrando, densidade e volume são inversamente... Proporcionais. Fica a minha pergunta: o volume ele muda ou não de acordo com a temperatura? Muda. Então hoje eu não sei que temperatura tá, mas vamos supor que tá 10 graus. 10, 10 graus. Não vai estar tá na mesma. Se tá 10 graus, tem uma determinada densidade, vai ter um determinado volume o álcool e a água. Tá? Mas o mais importante é em relação ao álcool. Aí, se tu tá num lugar que está produzindo esse álcool que tá a 25 graus vai estar tá numa outra temperatura, num outro volume e numa outra densidade, tá? Prof, o que, que tu está querendo dizer com isso? Que a concentração, em outras palavras, o volume de álcool que tu vai estar tá trabalhando na hora da elaboração desse álcool em gel é diferente. Então não te aventura, não te aventura nesse mundo que não é a tua praia. Sabe, compra na, na farmácia No supermercado Que tem o um registro da Anvisa Muito importante falar tá Que tem controle de qualidade por trás E quando eu falo controle de qualidade A prof está querendo dizer o que? Que ali vai ter alguém Que foi lá, supervisionou a que concentração tá aquele álcool, que é uma das coisas que se faz no final da elaboração de um álcool indial. Então é importante ter esses cuidados, né? Esse cuidado matemático, eu diria, né? Na hora da, da, da elaboração. E um, um último ponto é o seguinte: que isso nem eu sabia. Eu fui descobrir, olha nem a tal da professora da aula de química a tal da professora que já trabalhou em, em anos dentro de laboratório que faz total sentido o que, que o pessoal da OMS recomenda? quando tu prepara aí galões de 50 litros e eles aconselham isso eu também não sabia que se mantenha nesses galões de 50 litros tu tem que deixar esse álcool em gel preparado em quarentena em outras palavras, você tem que deixar esse álcool preparado 72 horas em repouso antes de disponibilizar isso para o comércio. Por quê? Porque esse tempo de, de, de espera, digamos assim, é o tempo que aquela solução preparada na determinada concentração de álcool que vai estar tá ali dentro, vai estar tá agindo né, na, contra os esporos que possivelmente resistiram durante esse processo de elaboração, né? Que vão possivelmente estar tá dentro da, da garrafa que tu, tu separou para armazenar esse álcool, que vão estar tá na solução. Tá, prof, o que que são esses esporos? Pelo amor de Deus, fala português, né? Os esporos seria os bichinhos, os micro-organismos, tá? Numa forma aí vegetativa, numa forma latente, enfim. Aí uma, 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 uma professora de biologia vai saber explicar melhor do que eu, por ser da área, tá? Então, tu não quer, tu quer a coisa estéreo, tu quer aquele álcool quando comprar o mais limpo, o mais exemplo de qualquer micro-organismo. Então, assim, ó, não brinca com o que não é a tua área, sabe? Então, enfim, eu poderia ficar aqui falando, taxando vários itens do porquê que eu não aconselho é, ninguém fazer em casa, mas eu acho que esses exemplos que eu dei são são suficientes para tu já captar a ideia?
0: Acredito que sim. Traduzindo mais <risos> pessoal, gente, não inventem moda, bagual. Tá? Não vai tentar fazer algo, que... <risos> Isso. que não vai dar certo, né? Exato,
1: Léo. Exato. Eu fiquei surpresa com, com o que eu li na OMS. Achei... Super enriquecedoras, coisas que eles pontuaram ali de como proceder. Imagina eu mesmo tendo trabalhado anos, eu não saberia chegar em casa e sair fazendo e me ligar: olha, ferve a água, faz isso, coloca peróxido de hidrogênio, cuidar dos detalhes em relação à temperatura, densidade e volume, porque o volume é numa temperatura muda a densidade, enfim, né?
0: Pois é, me parece que existe toda a necessidade de um espaço, um ambiente controlado para isso, né? e depois uhum. a quarentena ali para matar os micro-organismos e as bactérias. Então até o álcool em gel fica de quarentena, fiquem também de quarentena, só para avisar.
1: Exato. <risos> Exatamente.
0: Mas é legal essa questão porque já nos puxa num gancho para o nosso próximo tópico, que é, é o, o do Jorge Gustavo. Né? Há uns meses atrás é, falamos, eu acho, acredito também com a, com a Joyce Moraes, que esteve aqui no Papo de Quarentena, sobre o Jorge Gustavo e aos meses atrás correu um vídeo pelo WhatsApp que do Jorge Gustavo que se autoproclamava químico autodidato sim. e ele alegava que utilizar álcool em gel nas mãos não é eficaz para a prevenção de vírus e bactérias e sim o vinagre é, eu me lembro dele falar também que era por conta das bactérias que poderiam viver no gel é, né, dos micro que viveriam ali no gel e justamente a questão da própria quarentena do álcool gel destrói né, essa, essa teoria por terra mas qual é a ciência do que ele estava falando, se que existe alguma, da questão do vinagre <risos> Tu pode nos contar uh, sobre as coisas que ele falou
1: Bom, vamos lá, é, eu lembro desse vídeo porque uma aluna minha me mandou, uma antiga aluna minha do desafio Me mandou esse, esse vídeo perguntando assim, professora, tem fundamento isso? E eu fiquei assustada, assim, sabe? Porque o, o interessante da, da fake news é o quê? É que a pessoa usa, às vezes, até de palavras rebuscadas para dar mais ênfase e fazer tu ficar na dúvida de tu acreditar. Porque ele usa várias palavras, nomenclaturas do mundo da química orgânica, né? Palavras várias. Aves, né? Isso, substâncias orgânicas que tu te pera, tu, tu, te, pera, tu te pega pensando. Ah, mas, ah, será que tem verdade nisso? Então, e aí tá, na ocasião que aconteceu é que eu fui em seguida dar uma olhada, né, pra ver o que, que o pessoal tava falando e a, o próprio CRQ, quem é o CRQ, pessoal? É quem, digamos assim, rege o mundo da química, né? Quem. quem tudo, tudo, tudo do mundo dos químicos, não só dos químicos, mas dos engenheiros químicos, enfim, dos técnicos em química, vão estar tá registrados, vão. vão vão estar supionados é, por esse órgão máximo aí. Tá? E eles deram uma declaração já em seguida para derrubar o cara, tá? Aqui dizendo que não tinha fundamento nenhum o que ele falou na ocasião. E aí, bom, aí eu fui dar uma, uma olhada no vídeo. Eu juro para ti que eu não consegui ver até o final, tá? Porque é, é, é lamentável, assim, uma pessoa é, trazer tanta desinformação pra gente. Bom, mas até a parte que eu vi, eu vou com algumas é, absurdas que ele falou. Tá? Então, a primeira delas é ele que ele já, já larga no início, né, Léo? Para ele se matar nessa. É, o álcool não mata nada. Palavra dele. Palavras dele. Ele apenas esteriliza. Gente, se o álcool apenas esterilizasse, a gente estaria ótimo, tá? Porque a esterilização é, é o que mais. É, por definição, no Aurélio, para a gente começar por aí. Esse, esterilizar né, improdutivo. Que ótimo, né? Então, assim, ó, se o álcool apenas esterilizasse, ele já, ter, já estaria resolvendo o problema do, do, do vírus, da bactéria, do fungo né? Já mataria tudo. Então, ele já se auto, auto mutilou nessa aí, né? Já, já foi por água abaixo quando ele usou, que ele apenas esteriliza, tá? Mas, assim, ó, é, isso é verdade. O álcool, ele esteriliza, sim, tá? E, e o que... Ele fala de nada, não tem nada, porque ele esteriliza, então ele mata assim. não é mata a palavra certa. A gente para corrigir isso, poderia falar de uma outra forma, né? Ele atua aí na ele é um ele tem uma ação sobre vírus, sobre bactérias, sobre fungos, enfim, sobre outros micro-organismos Especificamente no caso dos vírus, o que que ele faz? Então, vamos pensar assim, a gente tem um Vírus é uma, uma, uma camada protetora, tá? E, a, e em termos didáticos, vamos pensar num cobertorzinho, tá? O que que acontece? Chega o álcool perto do vírus que tá com seu cobertor, e aí o álcool vai lá e começa a destruir, a comer esse cobertor. E aí, com isso, destruindo esse cobertor, que em outras palavras, é uma camada ali proteica que o vírus tem, ele consegue aí... Entre aspas, assassinar o vírus, tá? Então o álcool sim tem ação sobre o vírus. Bom, eu posso te passar um link, não sei se dá pra tu colocar no podcast, da onde eu tirei essas informações, né? Que a própria Unvisa fornece. A, a, tem link da Unvisa, um material bem legal, bem didático, mostrando um uma tabela, né? Ah, o álcool, o que, que o álcool faz? Ele tem ação contra vírus? Sim. Contra bactérias? Sim. Contra fungos? Sim. Então, olha só, né? a gente tem uma fonte confiável como a Anvisa para é, confirmar essas informações então já de início ele se, se já caiu por água abaixo essas, essas essas palavras que ele falou, tá? E só para complementar a Anvisa traz na última página desse material que eu falei é, que esterilização por definição é destruir ou remover todos os os organismos, incluindo esporos. Então, olha só, esquece o que esse cara falou. Um segundo aspecto, né? E aí é uma coisa bem... Isso pra mim... Eu nem sei o que é pior, sabe, Léo? Eu nem sei o que é pior. Na sequência do vídeo, ele, ele comete um absurdo matemático, mas enfim. Ele fala que o álcool em gel, na verdade, ele tem 70 por... Mais, mais, mais que 70% de água, mais ou menos 20%. Ou seja, ele falou isso pra dizer o quê? Que o álcool em gel tem menos de 10% de álcool. Gente, pelo amor de Deus. Eu não sei nem o que falar, sabe? Não, 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 não tem, não existe isso, sabe? Não existe o álcool em gel que tem controle de qualidade, que a Anvisa vai atrás. Claro, eu tô falando de marca séria, gente. Não é do, 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 do álcool em gel de álcool produzido aí na garagem de alguém, pelo amor de Deus, né? Com certeza tem que seguir um protocolo sério de boas práticas de fabricação, de técnicas, de normativas, enfim. A palavra que quiser chamar, a palavra que quiser entender dentro desse contexto, mas não tem como ter 10% só de álcool, tá? Não, enfim, é, é, é absurdo isso aí. Aí um terceiro ponto que ele falou que me chamou a atenção, o álcool não mata vírus, nem bactérias, tira, gente, ele bata assim, nesse, nesse material da Anvisa, que eles buscaram na literatura aí é, outras informações bom, e não só da Anvisa, gente pelo amor de Deus, tem um monte de artigo publicado na literatura que mostra que o álcool 70, 80, 90 tem ação contra micro-organismos, tá? então assim, o que, que eu aconselho? ficou na dúvida, não acredita em mim? Você pode tentar uma, uma buscada na internet Porque tem material sobre isso Bom, e pra finalizar Essa parte tá? Que, que é o tal do vinagre O vinagre, o que, que eu tenho pra te falar Do vinagre, Léo? Que ele fala que o vinagre é melhor, né? Vamos pensar o seguinte, Léo Imagina tu passando al, al, Álcool não Passando vinagre nas mãos aí na tua casa Pra te proteger do coronavírus
0: O cheiro não ia ser legal, né?
1: Isso, Léo. Exatamente. O cheiro, né? Tu imagina a população inteira, tá? Entrando, entrando em casa, saindo de casa, sendo a, a, né? Levando um tubinho de vinagre na, na bolsa, né? Ou, enfim, no, numa mochila. Tu acha que isso ia dar certo? Não ia, né?
0: As situações. Né? É,
1: não, não. Tem como, sabe? Então, só o fato do cheiro já mata a chave. Não tem como, gente, não tem como. E essa questão do, do, do vinagre, se ele, se ele tem ação, é, enfim, é, é controverso, tá? Eu não tenho embasamento é, de literatura para afirmar uma coisa, não vou cometer essa irresponsabilidade. Por quê? Porque assim como tem fontes que eu encontrei que dizem que sim, tá que ele tem ação é, desinfetante ou esterilizante, são coisas diferentes, tá? Eu encontrei que ele tem ação desinfetante, que é menos, digamos assim, uma escala de poder de ação é menos do que quando comparado a, a, a ter ação esterilizante, mas isso não significa que não é ruim, tá? É, que ele tem sim ação desinfetante, mas que ele não é uh, mais eficiente que desinfetantes comerciais, tá? Que o que a gente tem aí no mercado vendendo é melhor, tá? E tem outros que dizem que não, que, que o do acético ele não tem uma ação desinfetante para esse tipo de fim, né? Para matar micro-organismos na pele, etc. e tal, porque a concentração que tem do ácido principal que tá no vinagre, aí, né? Não sei se é o ácido principal, mas o ácido famoso que tá no vinagre é o ácido acético ele está numa concentração muito pequena, e aí por estar numa concentração muito pequena, ele não teria é, é, força suficiente para desinfetar, tá? Então, enfim, em relação a, a, a esse ácido, é, ao, ao vinagre seria isso.
0: Bom, pessoal, sobre o link que a professora Lisa disponibilizar, ele vai estar aqui na descrição do podcast, né, para vocês lerem sobre. E para aqueles que tiverem curiosidade de saber mais sobre uh, as leis que, que regem a química, e não falo no sentido da química mesmo, mas as leis judiciárias, vocês podem acessar o site do Conselho Regional de Química, tá? que a professora mencionou, é, o CRQ. E lá vocês vão encontrar mais informações, inclusive artigos é, relacionados ao CRQ e ao Jorge Gustavo. Né? E mesmo assim, se vocês ainda acreditarem em propagarem notícias falsas, é lambam um corrimão sem álcool gel é. você não ver o que vai acontecer <risos> seguindo né, a, a nossa proposta aqui, para falar mais sobre o álcool gel também professora existe algumas a, os órgãos na verdade, quando orientaram a população sobre a compra do álcool gel e sobre a utilização, principalmente a OMS, eles falaram sobre os 70% né? e houve uma inflação gigantesca de álcool gel nas lojas e lugares vendendo álcool gel com uma porcentagem de álcool menor Uh, em que também havia-se a, a, a precaução de não ser tão eficaz assim. E o que você que pode nos dizer sobre o álcool gel em 70% álcool?
1: Bom, então, é, em relação aos 70%, é importante enfatizar alguns pontos. tá? Bom, Primeiro, não é só os 70% que é eficiente. A gente tem aí, numa escala, se a gente for olhar na literatura, é, ele começa a ser eficiente a partir dos 60%, e até os 90% ele tem uma eficiência boa quando a gente compara aí numa mesma faixa de tempo, tá? Bom, o porquê dos 70, né? Então se 60 já é eficiente, por que não usar numa menor concentração para gastar menos álcool na, na elaboração? Porque aí a gente tem que pensar em, em, em riscos, não, não sei se risco seria a palavra, mas na hora que tu tá elaborando, tu errou alguma coisa... Uma, uma, uma medição de um volume Ou a pesagem, a pesagem de uma outra substância Isso pode trazer aí uma, um, um desvio né da, Desse valor percentual Então quando tu opta por usar o 70 É justamente considerando esse desvio que está por trás sabe Porque se tu erra o, o, a, alguma pesagem Ou algum cálculo para um pouquinho menos Ainda vai estar tá dentro de uma faixa segura Tá? E aí, por que, que não usa um, um, uma concentração maior, do 80% ou 90%? Porque aí já está numa concentração né, que tu vai pensando em gastar mais álcool de forma desnecessária. Então, se do convencionou aí do 70%, pensando mais ou menos nessa linha de raciocínio. E pra, só para comentar do sem, né? Por que não usa o sem? Porque o sem, inclusive, ele não é eficiente, tá? Por isso que eu, não, por isso que eu falei dos 60% a 90%, porque o álcool é volátil, né, gente? Então, se tu usa um álcool 100%, ele acaba volatilizando muito rápido e não dá tempo aí do álcool ter ação sobre o vírus ou, enfim, outro microorganismo. Bom, e só para finalizar, Léo, eu queria passar uma um, uma curiosidade/informação que eu considero bastante relevante para as pessoas, né? E até uh, que vocês investiguem, enfim, por conta própria depois. É o seguinte, ó, vocês já pararam para pensar o seguinte? 70 graus INPM é a mesma coisa que o 70 graus GL? Por quê? Por que que eu falo isso? Olha o rótulo do álcool em gel, tá? Uh... Na maioria dos casos vem a unidade de medida, tá? Mas a gente tem duas aí na, na literatura, enfim, na, na, no mundo acadêmico, tem NPM e em GL, tá? Eles não são a mesma coisa, pessoal, tá? 70 graus em NPM não é a mesma coisa que 70 graus GL. Então tem que ficar atento em relação a isso, tá? Porque, porque o NPM está trabalhando... É, com o álcool e a água que é usado né, para preparar é, em massa, tá? a gente está levando em consideração valores em massa do álcool, valores em massa da, da água, enquanto que em graus de EL a gente está trabalhando tudo em volume. Tá? Então, bom, só pelo fato da gente estar tá trabalhando outra com uma unidade, vamos ter que separar esses mundos. Tá? Então, eu eu fiz aqui a parte matemática, só para título de curiosidade mesmo, tá? O 70 graus INPM, que é esse que a gente compra no mercado, ele equivale em graus GL 77, tá? Então, tomem cuidado em relação a essas informações quando vocês forem é, investigar sobre qual álcool comprar, enfim. E uma última informação em relação a esse ponto especificamente É que quando não vem a unidade, tá por lei, está na legislação brasileira Que se não vem a unidade, vocês devem entender que a, a, implicitamente significa que é INPM que Se convencionou aqui do Brasil a chamar 70 graus, 70 graus não, 1 grau de INPM Seja em 70 seja em 92 enfim Seria isso, Léo, que eu tinha para falar? Falei bastante, viu?
0: Eu acho que foi muito instrutivo é, para mim, principalmente, né. Mas acredito que tenha sido para os ouvintes também, porque esse produto, para quem tem condições de ter, ele basicamente invadiu as nossas casas, invadiu a, a vida atual que a gente está vivendo, né, na presente É verdade. Então, é muito importante, digo aos ouvintes de novo, saber mais sobre aquilo que a gente consome, aquilo que a gente utiliza. E consumir com responsabilidade. Não é uhum. dar uma de bagual aí no meu galpão, vou fazer álcool em gel e não vai funcionar, cara. Né? É, vai é colocar as pessoas a sua família em risco utilizando esse produto e vai se colocar em risco. Então, não faça né, novamente, por favor.
1: Não, tu tá coberto de razão. É nem eu que, que, que gosto muito de química, enfim, faço em casa.
0: Uh, tu queres dizer mais alguma coisa Para os nossos ouvintes?
1: Não, não, não Na verdade o que eu queria dizer é te agradecer Mais uma vez, né, Léo, pelo convite é, De poder participar Do teu podcast Eu
0: que agradeço, Capaz Foi um prazer imenso Estar te recebendo aqui no Papo de Quarentena Para a gente falar sobre, novamente Uma coisa tão importante que está tão presente na nossa vida Então, muito obrigado, professora Is.
1: Obrigada, Léo
0: então é isso, caríssimos ouvintes, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que o Papo de Quarentena tem o apoio da editora Fugitivo Literário, que vocês podem seguir no Instagram em Fugitivo Literário e do Power Aulas Particulares. A melhor aposta para você mandar super mega e hiper bem no Enem, e vocês podem seguir em arroba Power, aulas Particulares. Eu sou Leonardo de Andrade e esse foi o Papo de Quarentena. Uma lua, um queijo e um beijo.